0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 5 de Podcast, el podcast del Movimiento Circular de los Árboles. Mi nombre es Dumas y me encuentro el día de hoy con L. Hola, L. Hola,
1: ¿qué tal? Bueno, bienvenidos de nuevo a Podcast. Gracias por estar con nosotros un día más en este programa. Hoy día tenemos como invitado a Oliver Vara desde Durango, México. Él ha sido vocalista de la desaparecida banda Carton Banks. ¿Qué tal, Oliver? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias este, por tomarnos en cuenta para este episodio de podcast.
1: No, Gracias a ti por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Bueno, empezamos de una vez. Oliver, queremos que nos cuentes un poco sobre la escena de tu ciudad, ¿no? Que nos ponga un poco en contexto sobre cómo era la escena en Durango, la escena punk, hardcore, sobre todo en el momento en el que... Forma Carlton Bands un poco antes, cómo veías que era la movida musical por ahí.
2: Este, bueno, mira, Durango siempre ha sido como siempre ha habido de todo, ¿no? Ha habido bandas de de todos géneros, pero eh, como que en ese momento había más eh, bandas de, de hardcore metal y, y de todas esas ondas, ¿no? Había había bandas de emo y y todo eso. Este era lo que como que lo que más sonaba en ese tiempo, pero por ejemplo, Durango siempre se ha caracterizado mucho por tener mucho punk rock este, hasta la fecha. Hay, hay muchas bandas y, y muchas muy buenas de, de punk rock. Pero, pues, básicamente en, en, esos, en esos tiempos creo que lo que más sonaba era como, como que el deathcore y todo, todo ese rollo, ¿no? Creo que era lo, lo que estaba más fuerte, pues, a nivel mundial, ¿no? O al menos a, a aquí en Estados Unidos. Aquí estamos relativamente cerca y nos llegaba mucho lo que era todo ese tipo de, de música.
0: Cuando eh, nos cuentas cómo era la escena en Durango, ¿eso alrededor de qué año tú bajabas a los conciertos y bueno, conociste la, la escena musical de Durango?
2: Eh, bueno, yo empecé escuchando anarcopunk. Yo inicié a conocer todo este tipo de, de géneros eh, por mi hermano. Él trae más el rollo del cross-punk y todo eso, pero por él empecé a a escuchar todo este tipo de, de música y yo empecé, pues, eh, se puede decir que, que chico, ¿no? Yo estaba, no sé, de algunos 12 años, yo creo cuando tuve así como que mi, mi primer contacto o acercamiento con el punk en sí, ¿verdad? Digo, y como te comento, yo, yo empecé a escuchar a Narcopunk, así pues bandas de, del corte de, de Sin Dios, Apatiano, este de ese tipo de, de bandas, ¿no? Te estoy hablando como de, ¿qué será? Del, del 2000, 2001, por ahí. Pero, por ejemplo, lo que te comentaba ahorita de, de, de que estaba más el Dead Core y eso, pues ya te estoy te estaba hablando de cuando comenzamos con, con Carlton, ¿verdad? Más
0: que nada. Ah, okay. claro. Me dices que en el 2001, y cuando tenías más o menos 12 años, empezaste a escuchar a Narcopank. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo es que, o sea, qué escuchabas antes de escuchar a Narcopank? o de frente, lo, la, el primer contacto serio con la música fue con el anarcopunk
2: eh, Yo creo que, que sí, o sea, pues como antes, cuando estaba más chico, pues escuchaba más lo, pues lo comercial, ¿no? lo que salía en la tele, en TV, telehit, y todos esos rollos, ¿no? Era, lo, era lo, que, lo que tenía más como que, pues más a la mano, ¿no? Después de, de eso, de ese rollo, pues brinqué así, como por decirlo así, de un día para otro a, a escuchar bandas de, de punk, de narcopunk, que a la fecha todavía las sigo escuchando, ¿no? y, y las recuerdo todavía, todas las bandas que escuchaba en esos tiempos, pues todavía a veces las la, la recuerdo con mucho cariño, no que fueron las que me iniciaron en, en todos estos gustos. pues
0: Claro, eh, has iniciado bastante joven, porque de hecho a los 12 años, no sé el resto de las personas que nos están escuchando, pero es como que todavía no tienes ese criterio musical, ¿no? Sí, sí. Es simplemente lo que bueno simplemente lo, lo que tus amigos escuchan, lo que no sé, la gente alrededor tuya escucha. Sí. Y, y en verdad no, es, no escoges lo que, lo que consumes musicalmente. ¿Y cómo Ajá. es que luego te topas con el Screamo? ¿Cómo es tu primer contacto con el
2: Screamo? Bueno, en, en sí, fíjate que no fue así como que contacto directo con el Screamo, por decirlo así. Este, yo empecé, yo creo que acercándome de a poco porque como te comento, mi hermano, siempre que fue el que me, me inició en, en el rollo del punk y todo eso, eh, él siempre traía a la casa discos de bandas nuevas o, o conseguía por ahí cassettes y cosas así, viniles. Y me acuerdo que él traía, por ejemplo, hablándote de bandas este, un poco ahí que se acerquen al género, eh, me acuerdo que las primeras que conocí fue como Remains of the Day, Ekaya, Tragedy. Witch Hunt y todo ese tipo de bandas, te estoy hablando por ahí como del 2003 más o menos, este, que tuve así como que mi acercamiento con, con bandas así de ese tipo que, que pues las escuché y, y eran totalmente diferentes a lo que venía escuchando, que era el, el anarcopunk y el punk rock, ¿no? eran como que eh, un poquito más, cómo te diré, traían más punch ¿no? y, y aparte de traer más punch, este, la música traía mucho sentimiento no y me gustó. Me llamó la atención mucho, entonces como que de ahí me, me empezó a llamar a, a buscar bandas similares, ¿no? Y de ahí, de ahí en adelante, con, continué buscando. Lo que sí te puedo dar como referencia, me acuerdo que, que por ahí en esos tiempos, como en 2004, más o menos, recuerdo que, que conocí una página que se llamaba V Violence. La V Violence era como una biblioteca de escrimo, haz de cuenta. No estoy 100% seguro, pero creo que esa página este, la, la corría el, el vocalista de, de No Chardon. Entonces, este, oh, yeah. a, ahí subían este, por orden alfabético todas las bandas que iban saliendo o como que de los discos que él tenía, no sé, este, subían así como que una, una breve reseña y, y, y los, los discos. Y yo de ahí agarraba nombres, ¿no? O sea, porque no venía ni siquiera canciones ni nada, así como para escuchar. Sino que yo agarraba los nombres y yo me iba y las buscaba en, en Soulsec y bajaba material de ahí, ¿no? Y de ahí fue yo que empecé a recolectar muchas bandas.
0: Mira, y comenzaste escuchando eh, Kaya, que realmente no es propiamente Screamo. No. Pero sí no. tiene bastante elementos, bastantes elementos de, del Screamo, ¿no? Sí, eh, yo también recuerdo sí. que cuando me topé la primera vez con Ikaya, fue, fue fantástico, porque, o sea, vienes de escuchar punk, punk rock, hasta emo, o, o emo core, ¿no? Y te topas con Ekaya, y Ekaya es todo un mundo nuevo, porque es como que hardcore, y es crust y es punk, y es bien sentimental, es bastante emocional. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Es, es natural que te hayas pasado de Ekaya a, a, a explorar sonidos más similares, ¿no?
2: Sí, fue como que lo, que lo que me enganchó, el tipo el, el sentimiento que, que proyectaba, ¿no? Y como que te digo, intenté buscar como que bandas, por decirlo, similares, que igual y no son tan similares, pero como que siento que, que transmitían una carga fuerte de emociones, ¿no? Y
1: bueno, Oliver, y a partir de que empiezas a conocer toda esa música, ¿cuánto tiempo pasa desde que descubres esa música y, y empiezas a plantearte la idea de, de generar una banda, de crear una banda con tus amigos?
2: Pues mira, este, yo siempre he tenido bastantes amigos y conocidos que son músicos, ¿no? Este, y que han tenido bandas y todo eso. Yo, la verdad, no toco ningún instrumento ni nada, pero tenía la tentación de, de cantar, ¿no? De gritar, porque sentía que, 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 que eso me iba, me iba a hacer sentir bien, ¿no? Y, y más por el hecho de que tengo, empecé a conocer estas bandas y cómo se llama, como que no sé, tenía la espinita, ¿no?, de, de hacerlo, como en 2006 y todo eso, me, me empecé a juntar más con, con amigos que tenían bandas y todo eso, empezó a surgir la idea, ¿no?, más o menos, aproximadamente, yo diría que como en 2006, o sea, no, no era así como que, como que algo ya planteado, pero era como que ya una idea vaga, ¿no?, de, de me gustaría hacer algo, algún proyecto, algo, teo algo así.
1: Por lo que sabemos, el primer nombre de Carlton Banks fue Airborne de Papantla o algo así. Sí, Airborne de Papantla. Cuéntanos un poco de, de cómo fue esa época.
2: Nosotros empezamos a, a, a ensayar como tal, como, por decirlo así, como banda, como en 2007. Sí, y nosotros no teníamos definido nombre ni nada, y, y fue así como que. Siempre eh, nosotros rentamos lugares para, para ensayar, ¿no? Porque no teníamos inclusive como que instrumentos propios para, para poder ensayar, ¿no? Entonces cuando íbamos a los cuartos estos ensayos ensayo nos pedían el nombre de la banda para podernos agendar el, el, el ensayo, ¿no? El cuarto de ensayo. Entonces fue así como que, ¿cómo nos ponemos? Y fue así como que de repente, ah, vamos a ponernos a of Papantla, que quiere decir los voladores de Papantla, ¿no? es que los voladores de Papantla es un ritual que se da aquí en México donde eh, ciertas personas se, se suben a un poste, este, se, se amarran de los pies y se dejan caer como tipo si fuera bonji y empiezan a volar alrededor de, de, del, del poste, ¿sí? Entonces nosotros lo pusimos así como que, ah, está chido, ¿no? Y, y lo, lo, lo empezamos a manejar así, pero nada más como para para tener un, un nombre para poder apartar en los ensayos, pues, pero no era así como que nada formal, por decirlo así. ¿Y por qué no quedó ese nombre? Como que no lo sentíamos tan nuestro, por decirlo así, ¿no? Que nos gustaba, pero, no sé, como que no no del todo, pues, no, no, no estábamos muy convencidos, como que te digo, fue así como que de repente, pues, que lo pusimos, no tanto como, como que lo hubiéramos planeado que lo hubiéramos pensado que se fuera a llamar así la banda. Digo, y fue así como que un por mientras, por decirlo así, ¿no? Y,
1: claro. este, y durante esa época, esa primera época en la que ni siquiera tenían como el nombre oficial, ¿ya tocaban lo que sería carson Banks después o tenía un sonido totalmente diferente?
2: Era totalmente diferente. Yo empecé tocando con dos amigos, que, que era Emanuel en la guitarra y Manolo en la batería. Ellos estaban tocando en ese momento en una banda de como tipo de Edcore. pues venían más de, del rollo así, pues un poquito más, más metalero, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, nos juntamos y como que en lo que coincidimos todos era en canción, como en Ekaya, pues, fue como que en lo que coincidimos, ¿no? y nosotros en los ensayos empezamos a ensayar con canciones de calla y de hongo, fue como que con lo que iniciamos, entonces como que al principio este, nosotros empezamos más por ese, por ese corte, ¿no? por ese tipo de, de música, como que estábamos apegados un poquito más al, al, al hardcore punk o al cruz punk, que, no sé, al neocruz como le llaman algunos o cosas así, este, pero tocamos un poco más de, de ese estilo, eh, realmente duramos tocando así como muy poco yo creo unos dos meses a lo mucho sí y ya tenían canciones propias con
0: el sonido de Airborne of Papantla eh, sí sacamos
2: más o menos yo creo como unas dos o tres canciones así con ese sonido pero pues realmente no nunca fue así como que las grabamos ni nada de hecho sí las grabamos pero con el celular no así que que no se entiende nada no solamente nosotros si las ponemos, pues recordamos un poquito, ¿no? Acá, cómo, 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 cómo iba la canción, pero realmente nunca fue así como que, que planeáramos, pues, hacer algo con esas canciones, algo bien, pues. Pero no hubo una grabación oficial, solamente no. este, esta grabación casera, ¿no? Así es, sí, sí, todo quedó ahí en el, en el, en el teléfono, te digo, nada más, no, no fue nada, nada oficial. ¿Y cuántas canciones ya tenían? Te digo, más o menos eh, en ese momento yo creo que solamente compusimos como unas dos o tres canciones. Yo creo, no mucho. Porque Teo fue, fue muy corto el lapso ese, como que en el que estuvimos este, tocando como de ese, de ese estilo. De ese, fue, Teo, como unos dos meses más o menos. ¿Y cómo así deciden
0: eh, evolucionar, ¿no? O, o cambiar el estilo y cambiar el, no sé, hasta el. El, el, el mismo mmm, la misma estética musical que tenían antes
2: empezamos a, a coincidir un poquito más este, los tres en, en bandas como que entre nos empezamos a, a pasar bandas entre los tres, ya más, este, más del emo-bion y todo este rollo fue como que nos empezaron a gustar otro tipo de sonidos ¿no? que a lo mejor se acercaban un poquito más a lo que queríamos hacer con la banda y fue como que empezamos a cambiar el sonido y te digo en, el, en un principio Carlton bueno ya cuando era Carlton el sonido era totalmente diferente a lo que está grabado también tocábamos más por decirte así como que entre entre Orchid y Louis Haefer algo así no como que era un poquito más acelerado no
1: claro y a partir de que empieza a formarse ya este nuevo estilo ¿Cómo es que deciden cambiarse de nombre o cómo les es, eligen este nombre de Carlton Banks?
2: Fíjate que Carlton Banks no fue ni siquiera tampoco planeado, ¿eh? fue igual que, que el nombre anterior, fue algo así como que de un día saliendo de un ensayo y vamos ya para nuestras casas y pues todavía traíamos como que la espinita ¿no? de cómo nos vamos a llamar, qué, qué va a pasar con la banda, cómo, se va, cómo nos vamos a poner o algo así venía caminando yo con Manolo, me acuerdo, y Manolo, así, de repente, salió así de la nada, me dice, vamos a llamarnos eh, Carlton Banks, como, como el primo de Will, del de, de príncipe del rap, ¿no? Y nos volteamos a ver así como que con una expresión así como de, ah, pues, pues va, suena chido, ¿no? O sea, te digo, pero no, no fue así como, como planeado, ¿no? Ni, te digo, a veces piensan que, que es por el rollo que venía atrás de, de ponerle nombres de, de personajes a las bandas de, de estos géneros, pero realmente no, o sea, fue así como de repente, no, no tiene como ninguna buena historia, ¿no? Detrás del nombre. Claro, yo recuerdo que en esa
0: época habían nombres similares, ¿no? Eh, eran nombres como irónicos, ¿no? Era como Ajá. que ese estilo de, de, ese estilo de nombres. Sí. Eh, Oliver. Vamos a irnos a nuestro primer set de canciones y volvemos para que nos cuentes cómo fue la formación con la que ya inauguraron Cartoon Banks y cómo era la escena con la que ustedes, bueno, empezaron a tocar. Vamos a escuchar ahora eh, una canción de Hongo, No Intentes Callar, y luego va a continuar Violent Breakfast, el ritmo del Mutilación. Y volvemos. Lo que acabamos de escuchar es No Intentes Callar de la Banda Hongo Y la segunda canción es una canción de Violent Breakfast Y el ritmo del mutilazioni. Oliver, estábamos conversando sobre cómo se dio el nombre de Cartoon Banks Y cómo pasaron de ser una banda que tenía un sonido mucho más frenético y oscuro A un sonido... Más eh, pegado hacia, hacia el emo, hacia el screamo. Entonces, queremos que nos cuentes cómo fue la formación original de Carlton Banks.
2: Bueno, mira, nosotros cuando iniciamos, eh, iniciamos tres, ¿no? Eh, que era, como ya te había comentado, Emanuel este, en la guitarra, eh, Manolo en la batería y yo en la voz. Fue así como, como se inició Carlton Banks y estuvimos ensayando así durante, ¿qué será? Unos 10 meses, yo creo. Y esa, esa misma formación te digo, fue la que inició eh, previamente con Airborne of Papantla y, y después cuando ya nos cambiamos el nombre a Carlton Banks. Cuando dimos nosotros como que el, el primer show, ahí ya había entrado con nosotros a tocar el bajo un, un amigo nuestro que se llama Eliel. Eh, así que fue como que esa la la primera formación, así por decirlo, formal, ¿no? Que fue con la, con, con la que hicimos nosotros nuestra primera presentación.
0: En la época más activa de Carlton Banks, eran muy comunes las bandas de Deadcore, Metalcore y Post Hardcore, e influenciadas eh, tremendamente por lo que estaba pasando en Estados Unidos en ese momento. ¿Qué opinión tenían sobre esa escena?
2: ¿Ustedes tocaban con estas bandas, Oliver? Eh, sí, este... De hecho, como te comento, eh, lo que vienen siendo, pues los tres, eh, Manolo, Eliel y Emanuel, eh, los tres tocaban a la par en otra banda que se llamaba Horror Tears, este, que, que era como de deadcore. Entonces, este, por lo general, siempre que nosotros eh, tocamos, tocamos con bandas de este tipo. Como que pues, también era lo que estaba más, más presente ¿no? en, en esos tiempos. Estoy hablando de. 2000 entre 2007 y 2000 no sé 8 9 cosas así pero sí este como que fue con ese tipo de bandas con las que más compartimos shows y aparte porque pues muchos de, de nuestros amigos tenían bandas de este tipo no y muchas eran muy muy buenas bandas para en su momento este de hecho yo me llegué a ir de, de gira con ellos con con horror Tears, pues nada más acompañándolos no en dos tres fechas así fuera de aquí de de la ciudad y pues era muy 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 chido no porque este pues teníamos muy buena amistad siempre con, con las demás con las demás personas de, de otras bandas que tocaban de este tipo de géneros no
0: claro me genera una duda eh, ustedes participaban más en la escena de hardcore metalcore o, o ustedes eh, tuvieron algún tipo de acercamiento en algún momento con la escena screamo de de Durango
2: Realmente en Durango no hubo en sí tal como un esc una escena escrimo, ¿no? Como que no. En, ese, en esos tiempos, a lo mejor, no sé si te estoy mintiendo o algo, pero yo nunca conocí una banda de, de, del género así en, en esos tiempos aquí en Durango. Por lo mismo, nosotros siempre tocábamos, te digo, ya sea con bandas de punk rock, de deathcore. De, Nunca fue así como que, que tuviéramos este problema con tocar bandas de, de otros géneros, ¿no? Te digo, y más porque no había como que otras bandas que tocaran similar o, o, o que tocar, tuvieran un, un sonido parecido al que, al que nosotros traíamos, ¿no? Como que nosotros éramos los que teníamos que adaptarnos a, 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 a los shows, ¿no? Más que nada. Claro. Claro, yo
0: recuerdo que en esa época era como el boom del post-hardcore este más comercial. Sí. Entonces, sí, pues era, era común que una banda de Screamo, y sobre todo de una ciudad donde no existen otras bandas de Screamo, tenga que acoplarse a, a esta escena como que alternativa, ¿no?
2: Sí, de hecho aquí había muchas bandas que, que traían un sonido así como, no sé, en esos tiempos que sonaba mucho Atreyu, este, Trivium, eh, no sé, Alexis on Fire y todas esas bandas. Había muchas bandas de aquí que traían ese, ese tipo de sonido, este, que está chido, o sea, a mí también me, me gustan, ¿no?, las bandas esas, y te digo, era más, más, más que nada con, con, con el tipo de géneros que compartimos nosotros en ese tiempo.
1: Claro. Oliver, entre el 2008 y el 2009, grabó el primer trabajo de Carlton Banks y el único EP de, de la banda, ¿no?, con cuatro canciones, Cuatro metros de nieve en verano. ¿Nos podías contar un poco de cómo fue la grabación de todo este EP? ¿Por qué tomó casi un año producir este disco?
2: Bueno, nosotros en ese tiempo éramos estudiantes, ¿no? Todos estábamos pues, relativamente chicos, ¿no? Entonces, este, pues nosotros no trabajábamos, ¿no? Y no teníamos como que los medios suficientes para, para poder realizar una, una buena grabación de, de las canciones que teníamos. Entonces, haz de cuenta que nosotros fue... Eh, juntamos dinero para grabar lo que fueron dos canciones ¿no? que fue El mundo está en su propio dolor y Roce de Viento este, y las grabamos en, en 2008, esas canciones no quiero echar mentiras pero creo que fue como a finales de, de 2008 eh, y, y las, otras, las otras dos la de, de Bosque y y la de Song for la Pandilla las grabamos como a principios de 2009, ya que juntamos nuevamente dinero, ¿no? Para poder grabar las otras dos canciones. Entonces, por eso las grabamos como que por separado, que también se nos complicaba un poco porque todavía en ese, en ese tiempo no teníamos otro guitarrista, ¿no? Entonces, cuando grabamos las primeras dos canciones, de hecho, tampoco teníamos este, bajista, éramos la misma alineación con la que empezamos, éramos nuevamente Manuel, Manolo y yo, cuando grabamos las primeras dos canciones entonces, Manuel se tuvo que hacer cargo de, de, de grabar lo que fueron las dos guitarras y el bajo de, de esas dos canciones ya cuando grabamos Bosque de Humo y for La Pandilla este, ahí ya, ya había entrado con nosotros a tocar el bajo Quique y él se hizo cargo de, de grabar el bajo de esas canciones, pero en esas también, eh, Manuel tuvo que, que componer y grabar las guitarras de las dos canciones. Entonces también como que por ese lado se nos complicaba un poco porque no había quien tocara con nosotros, ¿no? Para la guitarra, para poder completar la banda bien. Entonces también como que por eso a veces se nos dificultaba un poco todo eso. Me queda la duda de a qué hace referencia el nombre del EP. ah por ejemplo, el, el número 4 pues hace referencia a que son cuatro, cuatro canciones, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hace referencia a cuatro metros de nieve en verano, que es como, como por ejemplo, que no te lo esperas, ¿no? Que haya nieve en verano, como que, o sea, es algo que es ilógico, ¿no? Entonces, como que te cae como, por decirlo así, como un balde de agua fría, ¿no? Algo inesperado. Entonces eh, quería hacer alusión a que las canciones tipo eran al, algo así, ¿no? Como que eran algo que, que te caían así como, como de repente, pero también es como que el mensaje ahí un poco, es como que jugando, ¿no? El, el nombre, también haciendo referencia pues un poco a, 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 al calentamiento global y todo eso, ¿no? O sea, que, que cómo es posible que va a caer nieve en verano, ¿no? Va por ese lado, porque pues en sí la, las canciones siempre que, las letras de, de las canciones de Carlton, eh, siempre fueron enfocadas más en un, en un toque un poco político no como un poquito de, de protesta por decirlo así y un poquito más adelante vamos a
1: hablar más de, de, de las letras de, de sus canciones pero ahora queríamos preguntar sobre si este disco fue editado en físico por algún sello o ustedes mismos alguna edición independiente habían hecho
2: eh, eh, mira yo lo edité con un amigo mío con beto lo sacamos en, en formato minidisc eh, lo hicimos totalmente nosotros, hicimos aproximadamente que serán como unas, no sé, 50, 80, entre 50 y 80 copias, ¿no? E hicimos el mini lo serigrafiamos y hicimos todo lo que viene siendo el booklet aquí, casero, a mano, también serigrafiado y con, con copias. Las letras estaban este, impresas en, en papel de acetato, en, así transparente, y estaba con un cordoncillo como de lazo, que era el que unía todo, ¿no? Y cerraba el, el, el empaquecito de, del mini disc. Este, que, pero de hecho, este, esa edición la sacamos como, ¿qué será? Como en 2009, más o menos, algo así. Pero nunca lo saqué a la venta, nunca los, los, este, los, los regalé, nunca. O sea, se quedó, se quedó la edición hecha, pero nunca se le dio difusión, pues. Entonces, este... Los, los disquitos esos, los mini-disc, eh, los saqué hasta una vez que fuimos a tocar en Aguascalientes, me parece en 2013 o 2012, algo así. Estuvo bien, bien chistoso, ¿no? Porque yo la saqué para, para venta, ahí mientras tocamos y eso, y le encargué las cosas a, a un amigo que iba con nosotros. Y él, en vez de, de venderlos, los regaló todos, todos, así. Ya cuando llegué, le dije, ah, ya los vendiste todos. Y dice, no, ya los regalé todos. Y yo así, ah, oh, fuck pero pues, sí, lo, lo bueno, lo chido es de que se, se le dio difusión, ¿no? O sea que, y, y que, que al final, pues no se quedó guardada, ¿no? La edición esa. Claro. La última canción del EP
0: es Song for La Pandilla, eh, la cual es sin duda una de las mejores canciones eh, con co de corte escrimo y con un mensaje muy positivo, en la que se resalta el apoyo mutuo entre amigos. ¿Cómo surge esta canción? Sí. Eh, ¿Hasta ahora son, son amigos todos los, de, los que iniciaron
2: Cartoon Banks? Sí, sí, sí. Seguimos este, todos. Eh, cuando nos vemos, pues seguimos eh, viéndonos como, como amigos, ¿no? Como lo que fue. Pero, de hecho, bueno, esa, esa, esa letra o esa canción, yo, yo la escribí para, para mi grupo de amigos, ¿no? De, de toda la vida, ¿no? Somos como cinco amigos. Como que siempre hemos estado en las buenas y en las malas, ¿no? que nos conocemos, no sé, desde hace a lo mejor como 20 años, algo así, este, y siempre hemos estado ahí, a veces nos peleamos, ¿no? O a veces tenemos por ahí nuestras diferencias, pero siempre estamos ahí para apoyarnos, ¿no? Y a pesar de que a lo mejor duremos cierto tiempo sin vernos o algo así, cuando nos vemos, pues nos vemos igual con, con, con el, el mismo sentimiento, ¿no? Nos seguimos apreciando y queriendo como, como siempre. A, a eso hace referencia esa, esa canción, te digo Yo, yo la escribí como para mi grupo de amigos, pero creo que queda para, para cualquier grupo de amigos, ¿no? Porque creo que todos, cuando elegimos a nuestras amistades, así que son como que para toda la vida, este, siempre vamos a tener diferencias, ¿no? Pero siempre vamos a estar ahí para, para echarnos la mano, y para apoyarnos y pasarla bien, ¿no?
0: Qué bacán el, el mensaje que tiene la canción. De hecho, la primera vez que la escuché también me pareció bastante... Necesario, ¿no? Eh, recordar esto de, de que uno siempre va a tener a los amigos ahí para poder apoyarnos. Eh, de hecho, esta canción de Carlton Banks, sí. esta canción de Son for La Pandilla, también aparece en el compilado que hicimos en el año 2012, recuerdo. El compilado se llamaba Algunas ideas pueden ser peligrosas. Y en el compilado, bueno, aprovechamos sí. para tener pues a todas las bandas latinoamericanas, ¿no? Era un compilado Scream, donde ahí eh, tratamos de tomarle como una fotografía a, a la escena de, de esos años. Entonces, sí, pues yo, yo me acuerdo que, que en las coordinaciones y, y, y cuando, cuando contactamos contigo también pudimos hablar sobre, sobre, sobre la banda y, y nos contaste un poquito sobre cómo, cómo se encontraban ustedes. Ele.
1: Yo quisiera hacer una pregunta más, este... Sobre tus letras. Ahora que lo mencionas, como empezando la entrevista, que empezaste escuchando bastante anarcopunk, creo que eso se siente bastante en, en, el, en el sentido político que tienen tus letras, ¿no? Un poco. Si ¿Sí nos podías contar un poco de tu proceso creativo para escribir, si primero salían las letras, o primero hacían la música, o si eran ideas que combinaban.
2: Eh, fíjate que, bueno, com primero componíamos la, la, la música por lo general, este, no, nos poníamos los, pues los tres, en este caso, tengo Manuel y yo, y, y entre los tres ensamblábamos por ahí las canciones y ya al final este, yo le hacía letra a lo que era la, la canción, ¿verdad? Y ya trataba yo de acoplarme más que nada a lo que era el, el ritmo de, 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 la, de, la, de la música, pues, por decirlo así. Sí, pues yo, yo siempre tengo, pues... Como que crecí por decirlo así, como con el anarcopunk y, y el, el punk así de, de protesta y todo este rollo. Entonces, este, como que yo siempre me quedé con eso, ¿no? De, de que las letras tenían que tener cierto mensaje, ¿no? O sea, como que no, 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 no me nacía, no digo que esté mal, pero no me nacía por eso, por ejemplo, hacer canciones de amor, ¿no? Entonces, este, hay, hay canciones de amor que están muy, muy chidas, ¿no? Como las de Suizlalun y todas estas bandas. Este, pero, te digo, a, a mí en lo personal como que no, no, no sé, no, no me salía, no me nacía. Entonces, como que siempre les quise dar como que más por el lado de, de la, la protesta, ¿no? Pero igual está como que un poquito por ahí disfrazada, ¿no? No es así como que tan directa como, como otras, otro tipo de canciones, ¿no? Que te dicen de que destruye el sistema y todo esto, ¿no? O sea, sí. esto, esto es un poquito más así como... Eh, como te diré, como tipo de metáfora, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, creo que bastantes bandas de escribo usan eso, ¿no? Como que se siente algo bien introspectivo, pero también tienen un trasfondo político a sus letras.
2: Sí, sí, sí. Como que yo pienso que también es, es parte de, 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 del, del sentimiento, ¿no? De, de las bandas. O sea, como que proyectar esto, pues sac, sacar que, lo que uno a, a lo mejor no, no puede expresarlo de alguna otra manera, ¿no? Sí.
0: Sí, yo estoy de acuerdo porque eh, de hecho yo a veces escribo las letras para, para la banda con la que toco y sí. realmente uno, uno nota que tú escribes sobre lo que más eh, estás en contacto y a mí me pasaba antes que tenía mucho más contacto, no contacto, sino mucha más influencia de las cosas que sucedían alrededor porque las cosas que sucedían alrededor me, me llamaban mucho más la atención que las cosas que de repente yo podría expresar desde mi, mi propio punto de vista, desde mi propio universo interno, ¿no? Entonces, a mí me pasaba que también yo terminaba escribiendo letras que sí. tenían un tinte más, eh, no contestatario, pero tenían un tinte mucho más de crítica, de, 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 de observar la realidad y, y, y decepcionarse de la misma. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que,
2: que de la misma que... forma eh, ustedes llegaron a la misma sí, conclusión. Sí, sí, sí. Sí, porque tengo como que bueno, yo, yo enfocaba un poquito más este. Las letras, como allá el rollo de, de que nos estamos acabando el planeta, ¿no? Por decirlo así. Entonces, así como que era el, 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 como que el, el enfoque que les quería dar, ¿no? A las letras de, de decir de que, de, como que hacer reflexionar, ¿no? De que, de que estamos haciendo muchas cosas mal, ¿no? Como, como seres humanos ¿no? o, o como sociedades.
0: Claro, y es un mensaje súper necesario en, ese, en, en cualquier momento, Sí, creo. Um, Ustedes llevaron a tocar con muchas bandas de scrimo mexicano, como Chaos Villa, con Zaratustra, Has Been Killing, The 70s, con Our, ba Our Bastard, Existence, Agonía, Joliet, entre, entre otras. Eh, ¿Cómo era la relación que mantenían con estas bandas? ¿Crees que en algún momento... Consideras que existió o existe una escena escrimo consolidada en México?
2: Yo, por ejemplo, con de Zaratustra, pues todavía sigo teniendo contacto con ellos ahí, o sea, no así como que tan platiquemos todos los días y todo eso, ¿no? Pero sí seguimos teniendo contacto también con de Arcadia, con, con este, con con Tlacuache. de Orbaster existe Agonía y de, de estas bandas que eran un poquito más, este, más del rollo punk. Este, yo a ellos los conocí más, más que nada por el, pues por el punk, ¿verdad? No, no tanto en el rollo del, del emo, del escrimo ¿no? Este, yo a ellos ya los conocía desde mucho antes de, de, a lo mejor, de iniciar calton y todos esos rollos, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, Caos Villa. Eh, a Caos Villa sí le, sí le perdí la, la pista. Este, solamente tocamos con ellos y, pues, cotorreamos por ahí la vez esa que tocamos con ellos ahí en Guadalajara. Yoliet, eh, con joliet sí llegamos a tocar varias veces aquí en Durango. Este, y con ellos, este, de hecho los vimos todavía en, en diciembre pasado, estuvieron por aquí, con los chicos estos de, de Respire de Canadá, y sí, cuando nos, nos encontramos, pues sí, tenemos buena relación, ¿verdad?, seguimos echando cotorreo ahí, como, como, como si nos, nos, nos frecuentáramos mucho, ¿no? A lo que me dices de, de la escena, pues está bien raro el, el rollo, o sea, como que en determinado momento hubo como que, como que un boom en México y empezaron a salir muchas bandas, este, pero como que cada una era como que por su lado, ¿no? Te digo, cuando nosotros estuvimos como que más tiempo activos, este, como que con, con quien más tuvimos relación o ¿no? en ese momento fue como así de fuera de, de aquí de la ciudad, con, con los chicos estos de Zaratustra y con los de Arcadia, ¿no? Fue así como que estábamos en el momento, ¿no? Estaban también los de Arce Moreira, pero como que ellos eran muy muy en su pedo, ¿no? Los datos, así. Entonces, este, como que ellos muy en su rollo y sí hubo muchas bandas después, tuvo como, te digo, como un boom, pero ya no fue así como que tuviéramos nosotros tanto acercamiento porque ya como que nosotros también ya no ya no estábamos como que tan, tan, tan activos, ¿no? Pero sí, sí, sí sigo viendo que, que pues, siguen surgiendo bandas, ¿verdad? Pero la verdad ya no no le sigo mucho la pista, la verdad.
0: ¿Y tú crees que en algún momento se podría llamar escena a, a, a este boom que existió? ¿O crees que simplemente fue un boom eh, pasajero?
2: Yo no, no me atrevería a llamarle escena, la, la verdad. ¿eh? Fue así como que, más bien como que un lapso en el que empezaron a salir este, bandas por, por muchos lados de por medio de, de, similares de, del género. Pero no fue así como, como una escena como tal, pues. Fue así como que, ah, pues en diferentes estados, te digo, como que habían, pero no era así como, como una unión, ¿no? Por decirlo así. A lo mejor sí, sí era como que tuviéramos un contacto o algo así entre bandas, pero no era... Yo, la verdad, yo no lo siento como escena como tal, ¿no?
1: Como que podría falta. llamar como una
2: escena, ¿no? Aquí en México mm. yo pienso que, mira. El problema es de las distancias, más que nada. México es un país muy grande y las distancias entre los estados son, son muchas, ¿no? Entonces, a veces salir y, y conocer o, o, este, o poder ir a tocar fuera a otros lados, a veces sí era muy complicado y más por el hecho de que éramos pues, jóvenes, ¿no? No teníamos a veces el recurso económico para poder aventarnos una gira, ¿no? O cosas así y poder conocer a... a, a este, en persona a, a, las, a las demás bandas, ¿no? Solamente se quedó como uh -huh. que en relaciones de MySpace, de Last FM y, pues no sé, de Messenger, ¿no? En esos tiempos y cosas así. Pero fue todo como que unas relaciones en la red, ¿no? Virtual, digital, no sé.
1: Sí, y justo como lo mencionas, durante esos años en los que Carlton Bounce estuvo bastante activo, también coincidió con la época en la que el Internet cada vez se hacía más masivo, ¿no? Y era más accesible para mucha gente. Sí. Eh, ahí surgieron redes como MySpace, Blogs, blog, blog, digo, en general de música, para, para descubrir este, otros géneros que muchos no... Bueno, descubrir géneros que en la radio o sea, nunca van a pasar, ¿no? Ajá. Este, ¿Qué recuerdos tienes de de esta época, ¿no? ¿Cómo es? O sea, ya nos contaste un poco sobre ese blog que mencionaste al principio, pero quizás, ¿qué, qué otros beneficios crees que le ha traído esta masificación del Internet a, a las bandas, al, sobre todo a bandas del, del género? Screamo?
2: Fíjate que, que fue bien importante ese, también el boom porque en ese tiempo pues, subías una canción y pues era bien fácil que, que llegara pues, a todo el mundo, ¿no? Como que abrió muchas puertas a todos lados, incluso a bandas pequeñas, ¿no? Locales, así como pues, en este caso nosotros, ¿no? Que a lo mejor si, si, sin ese trampolín que era MySpace, a lo mejor no nos hubiera podido alcanzar a, a conocer la gente que, que nos conoce ahorita, ¿no? Yo pienso que, que influyó mucho a mí en lo personal que es Myspace y Solsec fueron los que me hicieron conocer un chorro de, de bandas, ¿no? Y, y de poder llegar a, a bandas de lugares que a lo mejor este, ni me pasaban por la cabeza que existieran eh, bandas de ese tipo, ¿no? Eh, porque, pues, por ejemplo, no sé, en ese tiempo como que decías, ay, encontraste una banda de Grecia, pues decías, ¿a poco en Grecia tocan eso, no? Así como que no, no te lo imaginaba, no, no te pasaba por la mente. Pero ya como que estas plataformas pues ayudaban mucho a, a conectar, ¿no? con, con un chorro de bandas. Y más porque era muy común de que, este, pues no sé, era de que te tuvieras como que tu top, ¿no? De, de bandas o de amigos y pues ponías por ahí, este, no sé, 10, 15 bandas, este, y pues ya te ibas, te metías a una y de una te pasabas a otra y así. Y, pues hacía una conexión muy grande, ¿no? Y no acababas de conocer nunca todo pero sí ayudaba mucho a, a descubrir muchas bandas, ¿no? O sea, a mí en lo personal me algo, ayudó mucho.
0: Me causa bastante curiosidad que eh, en el punk o en el hardcore tenemos esta costumbre de, de regalar nuestra música. Es decir, no sé si pasará en los otros géneros musicales, pero nosotros buscábamos blogs de música para poderles eh, regalar el disco o darles el disco para que ellos lo puedan publicar, ¿no? y puedan eh, compartirlo, compartirlo en sus redes sociales o compartirlo en su blog para descarga gratuita. Eh, y justo recordaba, en el inicio del movimiento circular de los árboles, nosotros éramos un blog de música, éramos un blog tal cual el que tú eh, nos cuentas, ¿no? Éramos un blog que compartía música, este subía eh, discos de bandas que, que ya no existían en ese momento, y, y, y etcétera. Pero también pasaba mucho que habían bandas que llegaban con sus demos o llegaban con sus discos y simplemente nos, nos decían: ¿Sabes qué? Acá está el disco, este, compártelo por favor. Y tomaban como, como algo, como un indicador sí. de, de que el, el disco estaba bueno o estaba siendo aceptado, con el número de descargas que tenía el disco en el blog, ¿no? Con el número de descargas gratuitas. Eso me parece bastante curioso porque mucho, mucho fue que las bandas aprovechaban, y en el buen sentido, aprovechaban este fenómeno de la masificación del internet para poder hacerse más conocidas eh, utilizando estos mismos blogs como plataformas para poder llegar a más personas. Eh, ¿Tú notaste esta, esta evolución sí. del internet y que cómo se consumía la música en ese tiempo? ¿También llegaste a aprovechar esta este hecho de tener contactos en, en webs o de tener contactos que tenían blogs para poder difundir la música de Carlton Banks
2: eh, fíjate que no eh este yo siempre fue así como que pues lo primero fue lo subimos a MySpace este las, las canciones y ahí que las descargara que hizo un este un, un blog de donde subía también así como que discos y, y me pedían, ¿no? A mí me, me decían, oye, ¿puedo subir acá el disco de, de Carlton? Y yo, pues adelante, Le digo, la, la música es para que la escuchen, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que subí el, el demo en, en este, en media, lo pedían, pues yo lo pasaba, ¿verdad? Pero no era así como que yo pidiera a, a los blogs que lo compartieran, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, si, si me pedían, pues yo adelante, ¿verdad? Yo, pues más que encantado, ¿no? Que, que, que pudieran compartir este, la música, Ok, vamos a continuar
0: con el siguiente set de canciones. Vamos a escuchar Son For La Pandilla de Carton Bands y luego vamos a continuar con una banda de Brasil, A Vesta Debe Morrer. La canción se llama O oh, Acaso Que Me Leva para Longe De Onde Eu Quería Estar. Creo que lo pronuncié bien, así que volvemos. Gracias.
1: ha sido a Carton Banks, son por la pandilla y a la banda Avesta Debe Morir. Bueno, justo como escuchábamos la canción de Carton Banks, esta perteneció al compilado Algunas ideas pueden ser peligrosas, en el que también participaron bandas como Anchor Wat, Ostende, Nublado, entre muchas otras. Este, ¿Recuerdas un poco de cómo surgió la idea del compilado y ¿recuerdas cómo fue su lanzamiento? o oh,
2: Recuerdo, tengo muy poco, ¿eh? este, creo que quien tuvo acercamiento conmigo para lo que era este compilado fue eh, Dumas, me parece, él me preguntó que si podía usar alguna una canción o ¿no? si estaba interesado en que, que saliera una canción en el compilado, ¿no? este, yo le dije que sí, que sin problema podían usar este, pues, la canción que, que ustedes eh, creyeran más apropiada, ¿no? que les gustara, que estaban disponibles, la, la que quisieran usar, ¿no? Entonces, este, y pues ya se, se decidió por la Song for La Pandilla y me parece, me pareció muy, muy buena idea, ¿no? Este, y creo que sí, este, que sí ayudó un poco porque recuerdo que lo subieron también por allá a YouTube, creo, el, el compilado, y, y mucha banda de, de Latinoamérica, este, mandaba mensajes, ¿no? Ahí al, al Facebook de, de, de Carlton y que... Eh, pues que les gustaba, ¿no? La música. Entonces yo creo que sí que sí tuvo buena, este, buena recepción, ¿no? El compilado. Y estaba, estaba muy chido, ¿no? Porque había muchas muy buenas bandas.
1: Y aparte de esas cuatro canciones que aparecieron en su EP, bueno, seguramente han compuesto más, pero
2: ¿llegaron a grabar alguna? Sí, sí hubo más canciones y sí, siempre las quisimos grabar, solo que ya cuando surgieron esas canciones, este, pues ya fue muy adelante, ¿no? Ya, ya estábamos como que nosotros eh, en, en otra etapa ¿no? de, de, de nuestra vida, por decirlo así. Ya estábamos saliendo de universidades y cosas así. Entonces ya se nos complicaba un poco el hecho de, de juntarnos a ensayar y coincidir en tiempos, ¿no? Entonces como que se nos dificultó también por ahí el, el hecho de, de grabar este, esas canciones. Entonces por eso ya se quedó siempre nada más la demo esa, pero sí sí hubo más canciones que, que quisimos grabar. ¿Cuántas canciones adicionales tenían a las cuatro que grabaron en el EP? Es que era, fíjate que, que estaba bien raro porque era variable, ¿no? Así como que hacíamos canciones y, y después volvíamos a ensayar y, y la, las cambiábamos un poco y pero yo creo que más o menos este, hubo como otras dos o tres canciones que quisimos grabar, tengo que que al final, pues no, no concretamos, ¿no? Pero digo, porque siempre como que las terminamos ahí, ahí modificando, ¿no? Pero al final sí, yo creo que fueron dos o tres. Uh -huh.
0: ¿Y el periodo de actividad o de mayor actividad que tuvo Cartoon
2: Banks eh, fue desde el 2007 hasta el 2014? Eh, yo creo que sí, ¿eh? porque como te, te decía, este, pues ya, ya estábamos en, 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 otro, en otros rollos. Entonces, como que ya la banda dejó de ser prioridad para, para nosotros, ¿no? O sea, se, se nos complicaba mucho a veces juntarnos y ensayar. Y más que nada porque, eh, por ejemplo, Emanuel, él, él ya no vivía aquí en Durango. Manolo también hubo lapsos de tiempo en los que se fue a, a trabajar fuera de aquí de la ciudad, ¿no? Entonces, sí. Eh, por ejemplo, me acuerdo que... Eh, cuando fue? Cuando fuimos a tocar a, a Colima, este... Manolo no estaba viviendo aquí en Durango, ¿no? Entonces eh, nos tuvo que hacer el paro para ensayar un amigo de nosotros en la batería, ¿no? Para poder estar ensayando las canciones. Y nosotros pasamos a, a Guadalajara por Manolo, que era donde él vivía. Pasamos por él ahí y nos lo llevamos a, a Colima y tocamos con él, ¿verdad? Pero te digo, era, ya era un poco complicado para nosotros juntarnos y, y realizar este pues shows, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que, que el tiempo pues, relativamente más activo fue este, sí, en, entre 2007 y 2014, más o menos.
0: Ok, y cuando decidieron eh, disolver la banda, ¿cuál fue la razón, aparte de esto, que, que ya bueno, fueron despriorizando las actividades de la banda entre ustedes? Porque tenemos la duda si es que esto tuvo algo que ver con el tío Phil.
2: <risa> eh, bueno, pues eh, más que nada fue por eso, o sea, no, no fue como no hubo como que una razón en sí para, para acabar con la banda, este, pero fue, fue por los tiempos, digo más que nada porque ya era, era muy complicado para nosotros. Entonces, este, el hecho de, de, de que eh, mis compañeros estuvieran laborando fuera de aquí de la ciudad, pues era muy, muy, muy difícil. Y a veces cuando venían aquí a la ciudad, pues ellos lo que querían a veces era pas pasar tiempo con, con sus familias, ¿no? Sus, sus amistades y cosas así. pues se, se nos dificultaba. Entonces, como que poco a poco fuimos, este, como que dejando atrás la banda. No fue, nunca pus pusimos así como que un punto final de, ya, ya se acabó, o sea, no. Fue así como que, pues ya, o sea, dio lo que tenía que dar la banda, ¿no? Y tantana, ¿Recuerdas cómo fue el último show de la banda? Eh, sí, de hecho eh, ese show fue con, con la banda de Z de Venezuela y con trump de Aguascalientes andaban de gira ellos y por ahí unos amigos les hicieron una fecha aquí en Durango, entonces nos invitaron a tocar con ellos y en ese tiempo, por ejemplo, Emanuel no estaba viviendo aquí en Durango, entonces él lo que hizo fue de que eh, pidió un permiso en su trabajo eh, él vivía, vive en una ciudad que está como a unas ocho horas de aquí de Durango. Entonces pidió un permiso en su trabajo. Pero haz de cuenta que estuvo bien loco porque en cuanto acabamos de tocar, él se fue del show y tomó un camión para regresarse a, a la ciudad donde, donde estaba laborando, ¿no? O sea, fue así como que vino, tocó y se fue, ¿no? O sea, nada más fue así. Fue de rápido. ¿Y en qué año fue eso? Ese show fue en 2016, 2016, este y pues fue a, a, a final de cuentas, valga la redundancia, el, el último show, ¿no? el show final de, de Carlton Banks
0: A propósito de lo que dices sobre el último show, eh, a finales del año pasado Carlton Banks eh, confirmó su participación en la fecha en Durango de la banda canadiense Respire Pero a pesar de esta confirmación, finalmente no pudieron tocar, ¿qué pasó?
2: Eh, bueno, esa fecha eh, la, la organizó un amigo de aquí, pues él no, nos invitó a tocar y e inclusive estuvimos ensayando, pero fueron también así como que ensayos este, raros porque ensayamos como unas tres o cuatro veces solamente, ¿no? Antes de, de que fuera el show, pero haz de cuenta que ensayamos sin Emanuel, que es el, eh, es, pues fue el, el guitarrista principal ¿no? de, de Carlton Banks, porque él está todavía trabajando fuera. Entonces, haz de cuenta que pasó lo mismo que, que en, la, en la fecha de Z. Este, él pidió un permiso en su trabajo, eh, nada más que, y llegó, y llegó aquí a Durango, y, pero no pudimos tocar porque llegó enfermo, ¿no? Llegó con, con apendicitis y pues lo tuvieron que, que hacer por ahí una intervención. Vale. Es médica. Entonces, por ese, eh, por ese detalle no pudimos este, hacer el show ese. Y que, que sí nos quedamos un poco tristes, ¿no? Porque sí teníamos muchas ganas de, de compartir por ahí escenario con ellos. Eh, porque venían ellos también con Joliet, pero pues sí tuvimos la oportunidad de, de verlos tocar y... Pues, puta, ¿eh? Pinche. Son una super banda Tocan, que te vuela la cabeza. y sí, Bueno, Oliver, queríamos saber un poco también sobre tu vida actual.
1: En el momento... En la actualidad te dedicas más a la serigrafía en tu taller, la cúpula del trueno, ¿podrías contarnos un poco a, a qué actividades te dedicas en este, en este taller? ¿Haces serigrafía o, o te dedicas a otras técnicas de, de grabado?
2: Bueno, yo tengo el taller de, de serigrafía este, la cúpula del trueno, hace seis años. Lo inicié en, en 2014 con un amigo, pero actualmente soy solo yo. Eh, pues más que nada me, me dedico a lo que viene siendo la la impresión textil que viene siendo pues playeras, sudaderas y todo este rollo, ¿no? Y, y en papel, me gusta mucho imprimir este, pues lo que viene siendo como pósters y todo, todos estos, estos rollos, ¿no? Más que nada como que me enfoco mucho en, en trabajar o en hacer impresiones para pues para bandas, ¿no? Y, y este para amigos, porque pues tengo bastantes amigos que, que se dedican a la ilustración y ellos hacen sus propios diseños, ¿no? entonces como que buscan este, pues, que se les plasme a veces su, sus ilustraciones eh, en playeras para poder ellos venderlas, ¿no? Entonces como que yo, este, es, a lo, es a, lo que, a lo que más me dedico ¿no? en, en mi taller, de lo que viene siendo, pues la impresión de, de, de playeras es más que nada así como que en lo que, en lo que me centro, ¿no? Y, más que, y hago muchas de, de bandas, pues.
0: Pero sí he visto que tienes varias, eh, varios modelos de bandas como Ekaya, como Amanda Woodward, también he visto en tu en las fotos que tienes en la tienda de, de la cúpula del trueno. ¿En algún momento tuviste algún problema imprimiendo polos de, de bandas? ¿Al, ¿Alguna eh, banda vez te ha contactado, te ha dicho, oye, ya no quiero que eh, polos?
2: Fíjate que, que no, pero sí. Sí, sí me ha tocado de, de conocidos también de otros estados que se dedican a la serigrafía que han tenido problemas con, con personas de bandas. Por ejemplo, me tocó escuchar por ahí que, que a, un, a uno, se, el, por ahí le mandó mensaje este Alex de, de Fall of the Rafa. Entonces, este, yo no he tenido problemas porque por lo general trato de, de imprimir este, de bandas que a lo mejor en la actualidad ya no están este, tocando. Y también hay muchos trabajos que no subo, ¿verdad? A las redes porque sé que, que a lo mejor pudiera haber problemas, ¿verdad? También no lo hago como que por, por lucrar tanto, ¿no? No, no es como que, que saque trabajos en masa. Simplemente es así como de que a lo mejor alguien me dice, oye, quiero una playera de, de tal banda y, y hago solamente esa pieza, ¿no? No es te digo, como que como que quiera hacer negocio, pues, de eso, ¿no? Sí, pues porque realmente no, no vas a vender mil
0: polos ¿no? de, de, de una banda, es, es bien difícil.
2: Sí, digo, y, y más, que, más que nada es por, porque se los hago así como que a amigos que, que tienen gusto por determinada banda ¿no? o cosas así. Como por ejemplo este Tlacuache de, de Arcadia no está bien, él, él, él me pide este, playeras, eh, a veces me pide así que te voy a encargar 10 ¿no? y le hago así 10 playeras. De, de bandas eh, de, de las que describo de antes, ¿no? Así como que de, de Jerome's Dream, de, de Utari, de... Eh, pues por ponerte unos ejemplos, ¿no? Y, a, y así es como me la manejo, te digo, pero hago así como que lo, lo que me piden, pues, más que nada, ¿no?
0: Oliver, cuéntanos sobre tu afición a la bicicleta. ¿Cómo así ingresaste a este mundo?
2: Eh, bueno, yo, sí, pues estoy, estoy vuelto loco por las bicicletas. Este... Eh, yo empecé a andar en bicicleta así ya de lleno como hace unos, ¿qué serán? Como unos nueve años más o menos. Y fue como que de repente, haz de cuenta que yo eh, tenía ganas de andar en bicicleta y por aquí tenía una cámara de fotos, recuerdo, y la vendí para poderme comprar yo mi primera bicicleta, ¿no? Y pues como que me enganché, me gustó tanto que, que ya no pude parar, ¿no? Hasta la fecha. Y, y es así como que... Mi, pues mi mayor pasión, ¿no? Mi mayor hobby. Lo que viene siendo la, la bicicleta y la serigrafía, ¿no? Es como que lo van bien a la par, ¿no? Este, pero sí es como que ya parte muy, muy fuerte de, de, de mi día a día y de mi vida, ¿no?
0: Es bien curioso porque Javier Ibarra, el, el baterista de, de Zaratustra, sí. también nos contaba que estaba bien pegado a, a la afición de la bicicleta no sé, sí. de repente hay una cierta, eh, yo, yo tengo más de 30, entonces, te digo, de repente hay una cierta edad en la que hay un, hay un chip en el cerebro que se activa modo bicicleta.
2: <risa> ¿Quién sabe? Yo también tengo, voy a cumplir 32 el, ahora este, el mes que entra, y te digo, pero yo fue así como que de repente, y siempre me gustan las bicicletas, ¿no? Desde desde más chico, yo me acuerdo que tuve una de, de BMX, de esas, pues para hacer trucos y todo ese rollo, pero la verdad, no, pues no, nunca, nunca le supe a dar bien, no, no, nunca. Y actualmente, pues lo que me gusta más es la bicicleta de ruta y de gravel, este pero a mí lo que me gusta, pues es hacer kilómetros de, de madre, ¿no? Así como que me gusta andar y, no sé, me puedo aventar pues, 100 kilómetros en un rato, cosas así, ¿no?
1: Y. Cuéntanos si si, pones, si te pones a manejar bicicleta, no sé, por, durante todo un día, ¿cuáles serían los cinco álbumes o los cinco EPs con los que estarías escuchando y manejando bicicleta todo ese día?
2: Híjole, fíjate que, que, que a lo mejor es como que bien difícil, pero como que escoger nada más cinco, y, y más porque como que so, soy, soy un poco muy precavido en, en la bicicleta y no me gusta, bueno, al menos cuando ando aquí en la ciudad y todo eso, no me gusta andar con, con música, ¿no? Nunca traigo música cuando ando en la ciudad. Solamente cuando salgo a hacer entrenamientos en, en, a distancia, en carretera y todo eso. Pero, por ejemplo, lo que a lo mejor nunca nunca falta, el disco que sigue así de la banda que nunca falta. En, en mi iPod es este de Terrible Feelings. Es una banda, es más como pop punk o no sé cómo definirla, ¿no? de ahí toca un, un miembro de, de, de Satanic Surfers, y, pero ese, ese, ese disco nunca, nunca puede faltar, pero sí traigo de, de otros, trato de variarle un poco los géneros, no, no es como que todo el tiempo esté escuchando, este, no sé, el scream o, o así, pero este, sí sí traigo de repente, pues no sé, también Swiss La Lune me gusta mucho, me relaja mucho para, para andar en la bicicleta, eh, lo que es Violent Breakfast, y últimamente tengo muchos de, de bandas de black metal. ¿Cuáles? Por ejemplo, eh, quien me gusta mucho es una banda que se llama, no sé cómo se pronuncia, la verdad, pero se escribe M G L A, M -G -L -A. No, ah, sé, no sé cómo se pronuncia. Yo
1: tampoco sé,
2: Creo que se presentan todos vestidos de negro, incluso sí. se cubren los robos. Sí, siempre sí. tocan como con, como si fuera tipo una máscara toda negra, algo ¿no? así. Sí, también sí, hay una banda
1: que es contemporánea, que es Batushka, no sé si eres.
2: Sí, 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 también ellos son, son buenos. este ¿Quién más? Eh, también quien me gusta mucho es Remains of the Day, es de, de mis discos de, yo creo que, de, de todos los tiempos. este y, y es como que de las bandas que, que me han marcado, ¿no? Desde, desde que tengo memoria de, de, de este rollo así del, del punk y todas estas cosas.
0: ¿Y un disco culposo, de un gusto culposo? Sí,
2: gustos culposos. <ríe> Me gusta mucho la, la, la música de banda, eh, que viene siendo este, Corridos, <ríe> que es música regional mexicana, acá del, del lado norte del, del Pacífico. ¿Y si tuvieras que
0: recomendarnos un, una canción, un disco o...? ¿O algún video que podríamos buscar en YouTube para conocer o adentrarnos en el mundo de la música de banda? ¿Cuál nos recomendarías?
2: Eh, híjole, deja, deja recuerdo bien. Eh, por ejemplo, a mí una, una canción ahorita sí que de, de actual que me gusta mucho se llama Gerardo Ortiz, el, el intérprete, y la canción se llama Palmas al azar.
0: Genial. De hecho, es eso acá que no simplemente escuches una sola cosa, pues. De hecho, relaja estar como en este cambio de, de, de moods, ¿no? De este cambio de, de, de emoción o este cambio sí. de, de ambiente musical. Eso me parece a mí también mucho.
2: Sí, como que trato de, de no de no encerrarme siempre en escuchar nada más un solo género. Trato por lo general de, de escuchar un poco de todo, ¿no? O sea porque pues también como que a veces se satura uno nada más de escuchar de cierto tipo y, y pues ya no haya uno ni, ni qué hacer, ya termina a veces uno ni disfrutándolo de la misma manera, ¿no? Entonces como que por eso este, trata ahí de repente darle una, una leve variación. Uh -huh. Y hablando de canciones variadas,
0: vamos a continuar con el set de canciones, vamos a... A, a, a escuchar El Mundo está ahí en su propio dolor de Carton Banks y luego vamos a continuar con George Gambler de Mesa Verde volvemos
1: está ahí en su propio dolor y también una canción de Mesa Verde bueno, esta es la última sección de, del programa de hoy, queríamos agradecer a Oliver por estar aquí con nosotros por, para, por conversar esta noche con el equipo de MSBLA muchas gracias Oliver, este, esta última sección te la dejamos a ti para que no sé, si deseas mandar saludos o dejar las redes de tu taller o algún, alguna red que quieras dejarnos
2: no, pues más que nada agradecerles a ustedes, a, a todos los, los miembros de, del Movimiento Circular de los Árboles por seguir tomando en cuenta a la banda, ¿no? Que a pesar de ya tener tanto tiempo de, de inactividad, este, pues siguen recordándola, ¿no? Se, se siente bien, pues, que, que se le quiera seguir dando un poco de difusión a, a la música. Este, y pues también, pues nada, pues gracias a, a todas las personas que, que siguen lo, los podcasts y que sigan estando al tanto, ¿verdad?, porque pues van a seguir entrevistando a, a muy buenas bandas, ¿no? Y pues también si, si la gente quiere conocer un poquito acerca del trabajo que hago en el taller eh, de serigrafía, este, pues me pueden seguir en ya sea en Facebook o en Instagram como La Cúpula del Trueno. Eh, y pues nada, pues básicamente es eso, ¿verdad?, y... Y pues que se cuiden todos, ¿verdad? Ahorita con, con este rollo de la pandemia, ¿no? Que está complicado. Tenemos que, que ponernos pilas todos para que, para que esto pase pronto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Oliver, nuevamente
0: por tu presencia en, en podcast. Este ya es el final del programa. Queremos agradecer a todos los que se han quedado hasta este minuto. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Spotify. Eh, nos ayuda mucho que compartan el podcast con sus amigos Que lo compartan en sus redes sociales eh, Cada vez que leemos un comentario de ustedes O vemos una compartida en, de, del programa Nos alegra mucho porque sentimos que realmente les está gustando y, y lo están aceptando Entonces nos ayuda mucho que le den like a los posts Y lo compartan Porque así nosotros de alguna forma vemos que se está difundiendo este programa a nombre del equipo del MCDLA de muchas gracias y nos vemos en el sexto episodio de Podcast. Chau.